1: Ute är kallt som is, så kallt att även pinhed flytt. Därför gör vi på förra årets vis varsin julklapp vi bytt. En stuga med zombies, vetenskapsmän och en okult praktis är bytt mot en skogsresa ut med ungdomar drabbade av monster som känslor flytt. God jul på vårt vis, nu skräms vi på nytt. Bu! Nu börjar vår show. It's Christmas, Eve, all believe Santa is here but once a year all girls and boys dream of new toys to sleep, wishes to keep jing -jing come hear us sing on the doors, and more come no no alive laughter to share. Ho 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 Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag klunkar vi glögg, äter köttbullar, sill och godis. Allt i en stuga i skogen där vi sedan av någon anledning får gas på oss. Sen går vi ut i skogen och hittar ännu en stuga. Sen är det fan kört. Välkommen till det fjärde julklappsavsnittet, denna vackra julaftonsmorgon. Och jag hoppas ni har, alternativt kommer ha eller har haft en bra julafton. Undertecknad, jag firar med familjen om ungefär en timme. Hur firar du jul Fredrik?
0: Jo, med dig i stort sett samma med kära gamla mor och far här. Och syster och e, systersonen. det blir så trevligt så.
1: Trevligt. Likt tidigare år så har vi valt ut varsin film att byta med varandra- ...för att glädja en julafton som detta är. Och vi ska jag säga redan nu att vi kanske har bryt, byt, vad heter det? brutit en trend som vi har haft sen vi började. I år så är det faktiskt, enligt mig, relativt bra filmer som vi har lämnat.
0: Ja, gemensam. vi har haft ganska B-filmer. Det är en blandning av dem. Har de inte varit dåliga så har det funnits varulvar i er dagen. Men de filmerna har också varit ganska dåliga. Julkläppsavsnittet brukar alltid vara lågvattenmärket när det kommer till kvalitet. Men de här två filmerna, de är inte ens i närheten av att vara lågvatten.
1: Nej, det har, det har varit i någon form att vi, vi har fått för oss att vi ska köra en shitfest bara för att det är jul. <laughs>
0: liksom
1: det, så ja... Men den här gången tycker jag inte att vi lyckades med det här, utan jag tycker det var genuint bra film filmer vi lyckades pricka in. Men jag vet att julen kan vara bra läskig för vissa- särskilt små barns kanske är rädda för tomten. Var du rädd för tomten när du var liten?
0: Nej, inte som jag minns det i alla fall- för ganska snabbt listade vi ut att det var morfar som var tomten- och då försvann liksom mystiken kring tomten. Så det och Sen hade, var väl morfar också en ganska rimlig tomt. Han var inte den här som tyckte att det var kul att skrämma barn. För det finns ju, jag vet inte om det var så någon, den äldre generationen liksom det hörde till att tomten skulle vara alldeles för att gå på och gå högljudd. Då var det kanske inte helt ovanligt att gubben som spelade var pruttfull <laughs> också när det hände så var vi ett jag men nej, jag hade inga traumatiska tomteupplevelser hur var det för dig då? hade du skräck för herr Sankt Nikolaus?
1: nej det, när, man, när, jag, när jag passerade 13 då var det i stort sett alltid jag som var tomten alltså. <laughs> ironiskt nog så att, men nej nej Mest paff blev man, det kommer jag ihåg fortfarande idag. Att tomten kom och båda mina föräldrar var hemma. Och vi, vi skulle, och inte mina far och morföräldrar. De, de, de skulle inte komma alls. Och de, hade, de, de kom senare. och liksom, Men de var ju inte heller tomten. Då var det min mor som hade berättat en arbetskamrat. Att vara tomte för, för mig. Liksom. Och, Sen åkte Tomten iväg in i Volvo. Det var ju inga rena där inte. Nåväl, men vi kan väl bara köra igång med den första filmen som jag fick av dig. Du kanske kan presentera. Jag...
0: Den. <laughs> jo, det. Jag gillar ju Slasherfilmer som bekant. Och den här har funnits eh, ett litet tag här nu, liksom. den läste om den på diverse olika forum. Eh, och har hört lite lätt prat här och där. Och sen upptäckte jag att den finns ju på Netflix. Mycket trevligt nog. Och det var något så ovanligt som en polsk slasherfilm från 2020- det måste ha varit slutgjord precis innan pandemin slog till här. Men det är ju då den polska slasherfilmen Nobody Sleeps in the Wood Tonight. Ja, god jul. Jag
1: tänker Jag ska försöka ta
0: Chciałbym, żebyście traktowali ten obóz jak pewnego rodzaju wakacje. Bawimy się, nawiązujemy nowe znajomości. Też mam długę. A w tym samym czasie analizujemy nasze problemy. To jest tydzień przygód, rewelacyjnej zabawy i super okazji! Mam na imię Iza jestem opiekunką waszej grupy. No, zbierajcie się.
1: Widzę, że w Polsce znika bez śladu 15 tysięcy osób rocznie, z czego 1 trzecia w lasach. Vi kommer vi avslöra statistiken i den här röden. Vem är det bra? Kan du hjälpa någon? Jag vet inte om jag inte är jag. Ungdomar med ett missbruksliknande beroende av teknik hamnar på ett rehabiliteringsområde för att leva analogt i skogen. Men en ondska i skogen har för avsikt att ta dem offline. För alltid. Ja, det är alltså min julklapp Nobody sleeps in the woods tonight från 2020. Och jag tänkte, du kan väl få börja med att berätta varför just jag passade in eller den passade in till mig.
0: Ja, det, jag vet inte det just passade in till dig. Jag kände bara att jag vill ha ursäkt att se den här filmen. Jag <laughs> nyttjade <Ni känner> det. <laughs> det men, Jag tänkte... Uh, jag hade ju redan fått din julklapp och vi kommer ju till den sen uh, Och det fanns liksom ändå så en viss, åtminstone i titeln, Något som länkade samman de här filmerna Och så skulle det vara lite kul liksom, med kanske lite mer kvalitet det här året <laughs> För din julklapp till mig, den vet vi ju liksom så om det här är ett säkert kort Den här var inte riktigt lika säker för den har liksom ändå så typ 4,9 på IMDB. Men åh, oh, det kiklade så ändå. Liksom, polsk slasher. Jag har sett trailern. Det verkar ganska rejält ändå. Så ja, det men. Ja, inte vet. ja, Du har bott ute på landet så där. Jag har varit hemma hos dig i det gamla hävet där. Det var fullt med åkrar och hästar överallt. Så jag tänkte, det men... är väl. Skulle vi känna dig nära? Det som fattades var väl de muterade kanibalmördarna där då kanske. <här> ja, du,
1: du vet ju inte vilka som bodde i den gamla stugan nere längs vägen
0: där. Nej, <här> det är förstås som gamla mor där har kedjat fast twillingpojkarna mot väggen. <här> det vet man ju aldrig. <här> Nej, man vet aldrig ja Jag
1: tyckte det var ett väldigt eh, intressant val av film För jag gillar också slasher Det, har, det säger vi ju varje gång vi, vi spelar in ungefär Men just att den är polsk Det gör saken så pass annorlunda För just baltstaterna tycker jag gör Eller alla andra länder förutom USA Tycker jag gör lite annorlunda på sina skräckfilmer Och slasher särskilt i menar Ta sån den här. Den, den var rätt så blodig, eh, ganska våldsam. Och sen kan man ta som Frankrike Switchblade Romance. Den är också jättevåldsam. Och vi har räck supervåldsamma zombies. Och sen kommer vi till USA där Romero bara, nej äh, men de ska gå runt i ett köpcenter för att kritisera eh, kapitalismen. Mm.
0: Uh, det är också ganska våldsam ja, för viss. <laughs>
1: Visserligen Men det finns ju andra som ja, en del Filmerna i USA Är inte lika våldsamma som de som kommer från Europa Så I, i skräckväg Så i alla fall inte de jag har sett Men just uh, Nobody sleeps in the woods tonight När jag såg den första då tänkte jag aha, en kisfest En döda tonåringar Och så är det en tjej som blir kvar Men visst det är ju det är ganska exakt vad den är. Men den har ändå ett, eh, vad ska man säga, lite, lite speciellt, eh, det är en modern variant utav fredag den trettonde kan jag tänka mig, typ.
0: Ja, det, det känns som en, en sammanblandning av fredagen den trettonde och typ wrong turn, fast på polska. <laughs> det är som liksom, kryddan i, i det här.
1: <laughs> jo, men alltså, det, det jag gillade som mest var ju just att visst, de använder de här stereotyperna som är med i nästan varenda slasherfilm. Men de gjorde det i modern setting och framförallt visar den på hur, eh, hur jäkla... Eh, Ja, hur lite försvarsmöjligheter vi har mot oss när vi inte har mobiltelefonen med oss ja, det märktes ju på de här ungdomarna för i början lämnar de ifrån sig alla telefonerna och det märks direkt vilket liksom, de vet inte vad de ska göra av händerna <här>
0: nej det är förstås ja, men det var ju också så ett behändig premiss också att göra sig av med mobiltelefonerna så man inte kan ringa efter hjälp exakt och samtidigt så slog det mig, ja de är liksom mitt ute i skogen. Och de så skulle ringa till polisen, ja, kan du identifiera vart du är? Ja, jag står i skogen. Ja, jag har en <laughs> liksom. ek bakom
1: mig. Ja.
0: Aha. Visst, ja, de hade kanske kunnat använda GPSen och kanske liksom kunna guida sig ut ur skogen. Bättre om de hade haft mobiltelefonerna. Men ja, förvisst, förvisst. Och visst, man hade kanske kunnat ringa in polisen så hade de kunnat gjort något Sökkedja, jag kanske räddat dem lite snabbare där. Men ja, nej, alltså, jag tyckte den här var väldigt underhållande. Det är egentligen en ganska Paint by the Numbers slasher film. Den känns väldigt amerikansk egentligen, fast då på polska. Men den har tillräckligt mycket så bizarritligheter till sig. För att den ska ha den här lilla extra kryddan. Det här lilla. Det som får den att sticka ut. Lite ändå. Och jag gillar den här gruppen av ungdomar som vi får möta som är och där och hajkar och ska detoxa sig från internet. Det här. För en sån här jävla fallgrop som väldigt många tror tyvärr gör. Det är ju att göra det här gänget ungdomar man träffar till helt unlikable assholes så att ja när morden väl sker så liksom ska man liksom känna fuck jä, yeah, nu åkte du på. Jag har aldrig tyckt om dem. Jag vill hellre känna med mina karaktärer. Jag vill tycka om dem för då blir liksom också morden mer. Eh, de lämnar mycket mer liksom efter tryck och mördaren. ...blir mycket mer obehaglig. Ungefär som den här norska Frittvilt... ...som vi avhandlade. Där är karaktärerna väldigt lovable... ...väldigt likable. Och det bara förhöjer skräcken. För jag vill att det ska gå bra för de här karaktärerna. Och jag tycker... Don't, ...Nobody Sleeps in the Wood Tonight... ...är också liksom inne på det spåret. Mer likable characters... Sen är det kanske inte det djupaste av karaktärsdramor direkt, men De har alla liksom sin lilla egna lilla tusch av personlighet som gör att de bara inte blir anonym kanonemat. Alltså. Det
1: brukar ju vara lite av en, alltså en, en standard grej nu på Moderna slasher. Så att det är så stereotypt att det blir tråkigt. Så här, det, det är ju, tyvärr så har vi ju här lite stereotyper. Vi har Socia, den final girlen Julek, Tönten, Aniella, Bimbon Bartek, Duschen eh, Isa, den tuffa guiden Och sen har vi Daniel som jag bara anser är kanonmat Liksom
0: Ja, jag, skrev, jag skrev också upp dem, här, jag skrev dem. Jag gav dem andra epitet. <laughs> Julek, han var den stora killen. Tjockisen, ja. nörded. Eh, så ser jag. Så ser jag. Kej med kniv, skrev jag. Och ja. Hon var ju The Final Girl. Aniella, blondinen. Ja, bimbo. <laughs> ja, ba, ba, bara Homofoben. Men det fick jag ju på för det visade, han var ju gay själv Visar det ju sig sen. Exakt <laughs> och, och Daniel, snygga killen Ja för han, var ju, han var ju the fuck boy Visar det sig som var lite Beroende av internetport Ja jag, jag gillade <laughs> det,
1: det är han som plockar fram Telefonen och kalsongerna det.
0: Ja jag vet, Så att han lyckas gömta och, och sen och sista då Isa, ledaren, guideledaren jag vet inte, jag har varit lite positivt överraskad att vi fick en öppet gay-karaktär här i, i formen av Daniel som först för, där var det, han var ju väldigt på den här Bartek liksom för Bartek får vi ju se liksom halvnaken genom hela den här filmen eller inte genom hela, men han, han, han har väldigt få gånger har han den där t-shirten på sig och han är ju väldigt liksom vältränad och då går ju han Daniel på, nej Bartek på Daniel Och liksom äh, raker de benen Eller suger det kuk blah, 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 blah. <laughs> liksom, vad? Fan? Jag tänkte det här är Duschkaraktären äh, han, han, han åker på sig En hurring förvisso äh, Väl förtjänt Men sen när han blir ensam äh, Bartek Med Aniella där Då trodde jag liksom att nu Nu kommer creepet fram här Och ska bli slämma på henne men det så sitter där och liksom, så har de liksom en öppen och liksom hjärtlig diskussion om hur jobbigt det är att vara gay i Polen där. Och hon är stödjande. Och liksom, jag vet, wow, var kom det här ifrån Jag var liksom bara jättepositivt överraskad. Ja, men det var en sån här, alltså,
1: en riktig svung så, så vände sig allting. Det var... Man, man tänker inte så utan hade det här varit en amerikan så hade han suttit där så svårt att vara gay tårarna <laughs> innan och hon hade sagt bara, ja. oh
0: whatever <laughs> Det är väl också det, just att det är en polsk film, i Polen alltså det, det är något mer konservativt, mycket mer katolskt den katolska kyrkan har ju ett ganska starkt fäste där och just hbtq-rättigheter har ju verkligen vad heter det, attackerats och liksom tum tummats på kanten där ska böga verkligen få gifta sig och få man adoptera barn och sådana saker så det liksom
1: även om, det, även om det blir bättre de verkar ta då har vi ungen som går åt raka motsatsen istället ja.
0: jo, nej men liksom så det, det gav mig liksom ändå så en känsla av att ja, filmskaparna här är ju ändå så positiva. För liksom han bara även om man nu i början där, vi skrev ju ja, homofoben på honom. Så visar sig att det var ju inte riktigt så. Jag undrar om man liksom försökt liksom fiska fram om Daniel var gay. Eller inte mm. för Jag tror att han var lite kort på, alltså, vilket var det. För sen blir det ju Aniella och Daniel där De får ju ihop det Och det visar ju sig att fuckboy Daniel Har ju aldrig ha gjort det med någon Han hade ju bara haft cybersex Med men Så han var, ju, han var ju oskulden där som hon tog hand om Vilket också var en liten Kul liksom vändning på alltihopa Ja kära värld Men nej de var förvånansvärt trivsamma De här karaktärerna
1: Ja. Kan vi gå in lite djupare på Sosia För ja, hon är Alltså det är Final Girlen Men hon är nog den som jag tycker får Mest utveckling i vad hon är för person
0: Ja vi får ju mest av Henne får vi liksom Mer av en bakgrundshistoria också Får hon är ju väldigt mystisk I början där Och liksom Säger inte så mycket, hon är klädd i svart Hon, är, hon verkar väldigt mopey äh, Är beväpnad Med en ganska hisklig Stilettkniv Den fetaste jävla stilett Jag någonsin har sett Det är väl inte en stilett Den liksom det, det har ju den funktionen, trycker på en knapp Och knivbladet ploppar upp Men det var ju bred som en handflata ja,
1: Men då är det stilett <laughs> Så Ja. De är ju för att hålla i och så komma åt knappen Så slaffs hela ja, men... ja. <laughs> Rakt igenom handen där <laughs> ja,
0: Nej men hon verkade ganska Hon var tyst och mystisk och vi får ju reda på sen att Hon har, hon är ju traumatiserad Utav Att hennes familj Dör ju i en bilolycka Mamma, pappa och syster för att lyckas när där de frontralkrockar med en lastbil och hon är den enda som överlever. Ja,
1: mamma och pappa verkade ha varit intresserade av annat än att titta på vägen.
0: De håller ju på och håller på att ta en selfie. <laughs> Så det är lite tekniken kommer in där Men lastbilschauffören, väg. han var ju pruttfull. Han liksom sväva ju liksom fram och tillbaka längs vägen där och sen ja, häp gick det som det gick. Mm. Hon är inte Åh, så kära. gammal,
1: hon är född 98 Ja, ah, mm -hmm. hon är 25 i och för sig, men uh, nej, det har hon inte alls. Vad blir 2022? 24 är hon då. Uh, men hon är ganska stor i Polen. Uh, nu ska vi se. Julia Wiena Ivana Det är jätte långt namn när man får titta på IMDV. Men hon har tydligen en himla massa uh, polska titlar på sin lilla lista. Så. Men jag tycker hon, hon var den här The Dark One eller vad man ska säga. Det är alltid så i, i en viss typ av filmer att det är den personen som är mest tillbakadragen och som liksom håller sig undan av alla som är den som överlever.
0: Jo Och hon följer ju alla klassiska Final Girl tråp. Ja. Hon är den första som ser Börja se varningstecknerna eh, Om att mördarna För det är ju två mördare i den här filmen eh, att, de, att det finns något hot där Något, något håller på jävlas eh, Där ute eh, Och sen Blir ju hon som också tar fighten Där eh, Efter att eh, ja Hon machetar ju ner En av dem så det jag till <laughs> Men hon Ja, det, det, det är fortfarande en ganska cool tjej, men det är inte riktigt. Det är inte Laurie Strode, det är inte Nancy Thompson, det är inte Sidney Prescott. Jag vet inte. liksom det...
1: Men jag skulle säga att det nu... är en modern Nancy. Eftersom för Nancy i sista filmen hon är med, då är hon jättesjälvdestruktiv. Liksom, hon tar mediciner, hon dricker, ja, hon är vaken hela tiden. Och i det här fallet, hon har ju skurit sig eh, såsja. Så hon har ju varit hon har ju varit väldigt, väldigt nere. Så hon har väl någon form av pågående depression
0: kan jag tänka mig. skulle tro det. Eller åtminstone när jag har liksom varit. Hon har ju försökt ta sitt liv där. Men just att efter att ha blivit terroriserad där. Väljer liksom. Hon har ju valmöjligheten att. Kunna fly ut i hemlighet för mördaren har ju somnat. Men hon väljer ju att nej, den här jävla jäveln ska ner. <laughs> Besluta, liksom Att det här fanskapet ska inte komma undan med vad han har gjort. och bara känka ner äcklet i sömnen där. Det var förvånansvärt brutalt. Det är liksom, wow. <laughs> ja, men det är ju. Alltså, då
1: gick hon ju rakt emot de vanliga, det vanligaste på slash att. Åh, oh, han sover, nu kan jag sticka. Och sen när man går runt hörnöv då står han där.
0: Ja, men jag kände det var också smart det där dels också för det, det, det där djävulskap som de har blivit utsatta för men sen också just det där att när hon inkapaciterar honom för att hon inte ska ha honom efter sig när hon flyr sen. För annars är det ju där liksom oh, nej, liksom striden blir inte funns mördaren har liksom henne Trängd i ett hörn. Här tar hon striden. Innan mördaren den ska komma efter henne.
1: Så hon har sett skräckfilmerna från 80 eller 70-80-talet och vet att ja, och det är ju om vi, om vi ska gå vidare till Juläcka så alltså tönten där han drar ju alla de här reglerna också.
0: Han gör ju det och det är också en sån liten kul koppling till nästa film som också är lite medveten om skräckfilmer. Jag, jag skrev upp dem där, han skrev liksom de sex reglerna för en skräckfilm eller vad man inte får göra. Ja, hämtade, hämtade
1: från Scream-serien.
0: Ja typ eh, vad är det? De sex dödssynderna i en skräckfilm Och det är då Ett nyfikenhet Hör du ett ljud i skogen Gå inte ut och undersök det, det är, Man får inte vara nyfiken i en skräckfilm För då åker man på eh, Två eh, Misstro Nej jag, det, det är nog bara jag som inbillar mig Jag såg inte det där Nej du såg det <laughs> eh, Och sen tre då, Självförtroende jag går in jag, jag tar första vakten här Jag ska liksom stolt göra det här Nej, det kommer gå åt helvete Och fyra Oattraktiva personer dör Den fulingen dör Vilket då Julek Ser på sig själv För han är ju överviktig Och oh, stackaren Fem Sex leder till döden sex dela på sig det leder också till döden så vi fick ju lite ja det är ju en liten koppling till Scream där, där de också gör upp de här skräckfilmsreglerna
1: jag tror det i första säsongen han gör det i sin podcast där.
0: i första filmen menar du
1: ja men han är nu Scream-serien är ju på Netflix också då, ja. Han gör ju de där reglerna i sin podcast. Vartefter ja, ju. Liksom.
0: Med, ja, det börjar ju första filmen. Ja. Eh, Säg aldrig I'll be right back, för då är du död. Exakt, ja, men det, <laughs> det är helt sansligt. Ja, ja. Mm -hmm. ja, Julek, eh, han var så där som jag trodde att han eventuellt skulle bli vår final boy. Att han och Susie eventuellt skulle... Klara sig i filmen slut Nu blir det ju inte så Julek dör ju Men här är också sådär återigen det här En karaktär som jag kan känna lite med Han känns lite tuntig eller han, är med, han är väl medveten om det Och så är han väl lite kär I Socia där Och hon är ju inte helt Även om hon kanske inte är förälskad i honom Så är hon ju inte elak och dryg men sen blir han jävligt whiny eh, när eh, de, eh, ja när de hotet väl dyker upp och börjar ställa till det. Och då vart han lite irriterande för mig. Men sen hämtar han upp sig där i slutet. Eller i slutet av hans ark. Eh, där han faktiskt fick bli lite mer hjältemodig där. Och då gör upp den här planen att han ska locka bort mördaren. Så att de kan ta en mobiltelefon där eh, Och så skiter ju allting sig För de lyckas ju inte lura ut mördaren Och så, så jag, eh, håller ju på att stryka med där Och så offrar jag han sig Hjältemodigt där oh. <skratt> Ja men det är liksom, det, det är sånt jag uppskattar Mera eh, För hans död Är ju ganska utdragen Och lång i en annan en tortyrporrfilm nu är inte det här en tortyrporr men då är det ju alltid så här otrevliga karaktärer vars lidande liksom är i stort sett bara för att inte för att jag straffar dem eller något sånt där här är ju hans lidande mycket mer impactfull alltså det, 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 det vad är jag ute efter det påverkade mer känner jag vilket gör att hans dödsscen Sticker ut lite mer tycker jag Ja, ja kära värld
1: Jo man, man känner lite För honom Alltså även om man är han, han, Även om han är tönten Så är han fortfarande en av de Trevligaste av dem kan, kan jag tycka i alla fall
0: Men ja Så jag undrar, den här jävla prästen.
1: Ja, jag tänkte ta honom under hotet sen. För han, ja, han, 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 han blir ju... Ja, vi kan prata om honom under hotet.
0: Ja, vi sparar av något ja. som
1: det. heter. Bimborn sen Aniella Bimbon.
0: Är hon egentligen
1: den Bimbon som hon framstår som vara? För jag tror att hon egentligen under alla lager med smink är ganska intelligent
0: ja men det, är det. Återigen, Den här filmen ställer ju saker lite på ända ändå Som gör den lite intressant Hon, hon framställs ju verkligen som Det här, här är blondinen, bimbon Med tuttarna eh, Och vi får ju också en sexscen Mellan henne och Daniel där Där hon onekligen är den drivande I, i, i Liksom i Vem som vill ha sex där Nej men eh, Hon var också precis Precis som karaktären Bartek där som Gay killen som kom som en liten överraskning Hon kändes liksom Mer modern Det var liksom inte den här korkade Sexblondinen Utan liksom det, det var en ganska stark Och modern kvinna Ändå som liksom vet vad hon Vill Sen råkar hon vara väldigt glad i sex eh, Och det, det kan man väl Unna henne ändå Nej, men, liksom, hon, man plockar bort den här liksom, Den korkade liksom, Blondinen Som bara liksom, ett knullobjekt Och ingenting annat Vilket jag, vilket jag uppskattade Men eh, När de hade det här samtalet Hon och Daniel där liksom, Nej, han blandade ihop dem Bartek <laughs> killen där. Eh, nej, men, liksom, Jag gillade det Jag gillade dock inte hennes dödssean. Den kom alldeles för hepp <laughs> tyckte jag. Bara väl... ja. Men
1: samtidigt så är det där lite av en jumpscare. Tanken är, tanken är väl där, men den, säger, den var ju inte superbra. Men tanken tror jag är att. Ja, jag, jag vet vara en liksom inte
0: hur det hon och Barteks har liksom en diskussion där. Och så vänder han sig om Och då har hon liksom fått en jävla på En jävla trästam Bara kör rakt genom huvudet Utan en av Och hur mördar man någon På det sättet Men det var groteskt värre Helt klart Ja men
1: det, det är en sån film
0: Ja ju så. jo det, Den var chockerande våldsam uh -huh. Fast på, på ett väldigt underhållande sätt Ja
1: en då? Den douchen som visar sig vara en gay i garderoben.
0: Ja, jävensan. Ja, börja som en douche visar sig att han var en osäker kille i garderoben som ville komma ut och tyckte att det var svårt.
1: Ja, det var väl. För han, han säger väl att det är hans pappa som gör det så svårt för
0: honom? Ja, och egentligen. Och ignorerar det att totalt eh, som att ja men, eh, som det här Egentligen att han är på det här Avvägningslägret för internet det är ju för att han liksom sitter och liksom håller på chattar med diverse olika andra killar på en gay dating app eller något sånt där och då har han då liksom torkat Internetmissbruk internet han är,
1: han är så här fast, fast besökare på grinder
0: mm -hmm. <laughs> Men han blir också måltavla. Vi kommer ju till prästen där sen. Det känns ju liksom som att vad fan hände där? Liksom, det som liksom är det sexuella rovdjuret det visar ju sig. Det är ju ingen tjejerna som blir offer för något liksom sexuellt rovdjur. Det är ju stackars Nej. Bartek! Så ja. blir det <laughs> Men alltså
1: Bartek Han tänkte jag skulle kunna vara Med Till näst sist Eftersom han, han är stor och stark Och sen att han släpper in folk på, på Nära på så att han liksom Upptar sig lite Men eh, minuset då är ju att ja, då har vi ju inte en dusch längre Utan då ska han vara The final boy tillsammans med Sosia i sådana fall
0: Ja vilket han kanske eventuellt är För Barteks öde Är ju hult i frågetecken här
1: Exakt, och så ja. kommer den tvåa Surprise, surprise <laughs> Den kommer vi till förr eller senare mm. Men Daniel då? eller kanonmaten som jag skrev. Jag kommer inte <rökt> ihåg vad du skrev.
0: Jag skrev snygga killen <rökt> Ja, precis. The fuckboy. Ja, alltså fuck visa sig vara internetberoende här. <rökt> ja, han
1: har med sig sin mobiltelefon i kaltsongarna eller om man gömmer den i sovsäcken eller vad det är.
0: även ja, i... ja, han, han gav ju verkligen den här fuckboy-auran, stött i jävel. Och så gillar att det visar sig att nej, men, nej, han är en orörd oskuld som har liksom eh, hållit på att onanera pitten av sig till, till internetpar som då Aniella som den liksom, erfarna där tar hand om honom.
1: Som om hon är västa, värsta välgöraren. Jag tror att hon lägger fram det så också. Nu ska jag hjälpa dig.
0: Ja, hon säger: Låt mig bli din lärare. Och jag gillar det att också, för annars är det ju det här. O, liksom, kvinnan är ju om hon är oskuld liksom, o, Den orörda tjejen Där henne vill man ligga med Här blir det ju tvärtom När hon får reda på att Daniel är oskuld Det är liksom mm, Mums, nu ska hon ta hans Svendom där <här> <här> Det gillade jag också Men han, han dör ju Först, han ryker ju Illa kvickt därefter han är
1: kanonmaten, Nej. även om ja. han är liksom en fuckboy. Jag det, någon måste vara där.
0: Ja, Nej, men han är ju först att stryka med, rakt in i sovsäcken och sen uh, sopar han ju i sovsäcken ett x antal gånger in i en trästam och sen har vi ingen Daniel, nog mer. <laughs> Nej, exakt. Ja, <laughs> stackaren.
1: Då är det bara Isa kvar, eh, guiden.
0: Henne kände jag liksom... Ja... Jag vet inte riktigt. Hon var guiden där. Jag hade kanske önskat lite mer av det här. liksom eh, pff, Behandlingen mot deras internetberoende. Istället så ber hon liksom så att vi traskar ut i skogen. Vi gör en eld. Sen är hotet igång. Så det vart inte så mycket med henne kände jag. Hon skulle liksom vara kanske liksom auktoriteten i den här gruppen så det är ju kanske en poäng att hon dör ganska illa alltså relativt snabbt ändå vilket gör då att liksom gruppen har ingen ledargestalt att styra dem. Men annars, nej, hon var ganska karaktärsfattig tyckte jag.
1: Ja, hon var mera den här Ja, nu gör vi så här ute i skogen. Gör inte så här ute i skogen. Sen, aj, aj, aj jag ramlade. Jon kommer dit, sprutar salt, koksaltslösning. Linda, och nu måste du se efter det där. Ja, så hon var, hon var lär, den tråkiga läraren skulle jag vilja kalla det.
0: Ja. Ja, kära. Men, men, sam, men samtidigt ska jag gilla det. För de, de kör inte den här biten. att Nej, men jag kan inte tro... På det läskiga som finns, eller liksom den som tvivlar, en, hade hon lätt kunnat vara som inte såg hotet komma utan det dyker upp ganska snabbt. Och Visst, när, när hon blir i källaren där, när mördaren väl dyker upp, hon sätter ju Julek och Sosia i säkerhet först. Och sen vänder hon ju sig liksom för att liksom konfrontera mördaren liksom i strid. Så hon var ju ganska badass på så sätt. Jag menar hon hon dog liksom fighting. Went out kicking and screaming.
1: Ja. <laughs> Okej, men antalet platser har jag tyckt mig analysera fram tre stycken. Dels har vi campingen, sen har vi runt om i skogen och så har vi det huset på slutet där. Har jag missat ja. någonting?
0: Nej, det är väl i stort sett det. Är liksom Majoriteten utspelar ju sig i skogen i alla fall. Ja. Jag trodde det skulle vara mycket mer vid själva det här campingen. eller Camp adrenalina som den heter.
1: <laughs> det är kul också att de säger Jag kan ju inte polska eller vad de nu pratar för språk det hör man bara bla 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 Adrenalina <laughs> och, liksom, och då, då kommer jag på Mendes mm. Adrenalina Adrenalin
0: need, <laughs> Ja men det är liksom Jag, jag fick liksom väldigt starka vibbar Alltså här var det ju enormt mycket Fredagen den trettonde vibbar När de var på campingen no, Ja vilket liksom Fick mig lite hoppas att ah, Vi kommer fortsätta här Men sen blir det ju verkligen hajken Ut i skogen Och, och majoriteten av där allt Otäckt händer det är ju den här stugan Där, där mördarna bor Men Mördarnas hem jag, jag, jag gillade det på det sättet liksom att det kändes som att det här är Polens motsvarighet till en svensk sommarstuga med liksom ett rött hus med vita knutar. Det här är Polens motsvarighet till det. Att ett blått hus med vita knutar. Ja. Jag fick känna liksom också som att det fanns attention to details. Det var liksom fullt med Ja, men liksom, med en ryschpysch eller vad som man kallar det, så här, virkade, hand, virkade dukar som låg på tvn och fullt med bilder av Jungfru Maria och liksom religiösa ateraljer hit och dit. Det kändes liksom genuint gammalt ungefär som jag föreställde mig, Nej, men som, som det såg ut i min farmors hem när hon fortfarande levde, liksom dekorerat av någon som liksom föddes på för typ, ja, i 30-talet eller något sånt. där ja. Så ja, ja men jag, jag tyckte det var nice. <laughs> <laughs> Och så har vi ju en väldigt klassisk liksom, skräckkällare den, ja. där mördarna håller hus. <laughs> Och där har de
1: ju definitivt hämtat inspiration ifrån eh, Motorshocksmassaken. Jo, det är väldigt likt eh, Skinheads, hallå. Det är leatherface Ja, precis. Jag tänker på skinnfejan. <laughs> det är väldigt likt leatherface lya där, som med alla verktyg och bordet och sådär.
0: Det jag gillar däremot är just att skräckkabinettet är verkligen i källaren. Ja. För i huset, alltså i ja sängen och tvn och köket där allt är där är det ju ryss, och fint. För som i motorsågsmasaken, där är det ju allting på ett enda stort jävla kaos. Liksom möblerna är dekorerade med lik. Så är det ju inte här. Utan det är väldigt liksom propert. Men så har du liksom det här skräckkabinettet nere i källaren. <laughs> så jag, jag gillar liksom nyanserna som skär sig mot varandra där. <laughs> Definitivt.
1: Men då kommer vi in på hotet. Och, men jag ska också säga hoten som jag... Dels är de här två monstren som, som vi tänker på. Ja, de heter ju bara twins. Monster twin. Och sen har vi prästen. Jag tänkte börja med prästen. Va, vilket jävla pervo.
0: Ja, det är någonting väldigt jävla märkligt med den. Det är också en hint om Det är det som får mig att undra lite Om liksom uppföljaren redan var planerad När den här filmen gjordes För den här prästen Känns ändå så som att för När Bartek Kommer in där alldeles skräckslagen Och Dan eh, Så känns det som för, Finns det de mer är, är, är de medvetna om Att de här jävla monstren finns Ut i skogen eller är han inte det? Att, eller såg han bara en möjlighet att liksom...
1: bli en polsk John Wayne Gacy för
0: Ja, det var det jag tänkte för liksom, han, han är ju ute för att våldta Bartek, tänker jag han, han tänker ju förgripa sig på honom Men sen kommer ju mördaren och kör ner honom i en flismaskin, så det blir ju inget av det <laughs>
1: Ja, jag tycker det är kul, om de, de kör sina offer i flismaskinen och så strör det på sin åker där
0: ja men han är också så jäkla otäck prästen där för liksom efter att han har slagit ner Bartek och Bartek vaknar igen och han är bakbunden eh, och eh, den här munkavern han har, det är en sån här sexleksak liksom gag ja, en gagball och jag gillar också det där att Mer än så är det inte. Vi får inte se prästen börja krämma och liksom äckla sig på Bartek. Men man förstår ju när man ser gägbålen att ja, det här kommer. Varför har prästen den där gägbålen? Och just att prästen där sen har liksom en otäcklig liten monolog att ja, men jag såg det nog förra, förra året när du var här på lägret. Jag vet nog, jag kunde se direkt att du är en sån. Och man känner liksom, ohoho, oh, vad är han? varför? Ja men
1: lilla prästen, du är en sån.
0: Ja, men alltså, det för det finns något enormt sadistiskt och elakt i hans utseende där. Alltså det, det frien han har. För liksom, det får ju mig att undra, vad han tänkt efter att han har förgripet sig på Bartek- Kommer han släppa honom fri, eller har han tänkt mörda honom och gräva ner honom i skogen? Eller... Vilket får mig att undra, har prästen gjort det här förr?
1: Jag har en känsla av det. Ja,
0: nej, det kan han ju inte. Har... Vara.
1: Han har liksom den uppsynen. man hade ju gärna velat att det inte var så, men ja. Eh, tyvärr.
0: Ja, det. Men sen, sen avverkas ju han ganska snabbt där. Och ni får med fanskapet. Så jag, var såhär, Jaha, jag trodde verkligen liksom, att det skulle vara någon twist här att den här prästjäkern har något att göra med de här monstren som har hållts hemliga där. Men tydligen inte. Nej. <laughs> Men så kommer vi då till monstrarna.
1: De anges bara som Monster Twin Number One och Monster Twin Nummer Två. Och de spelas av samma person.
0: Jaha,
1: sådär Bor Borja. så Zborga ja Så han spelar båda dem
0: Ja, där. Ja, är, vilket är lite roligt för de är ju med i samma scen Vid några tillfällen Så det är ju ja. lite trickfilming där Så nej, den men... ena,
1: ena består bara av en tennisboll då
0: Jaha Ja, nej men jag, jag gillar de här för det, det är lite av en twist till dem. för det, Först tänkte jag, ja men det här är din klassiska wrong turn navlade mutantfamiljer eller något sånt där. Men nej, vi får ju en twist att det har ju något... Som barn får vi ju se en flashback när ett meteor dimper ner i deras bakgård som de gömmer under sin säng där då, som barn. Och när de ligger där och sover då spricker kometen och ut ur det kommer något svart hemskt klägg och bara kryper in i dem. Man ser liksom hur de liksom kryper in under huden och liksom det börjar växa bulder på dem och så äter de upp hunden ganska omgående Och var på morsan låser in dem i källaren där och har hållit dem där sedan dess då. Så det var ju lite av en twist. Vad liksom, kommer det här komet greget ifrån? Är det utomjordisk parasit? What's going on here?
1: <laughs> Monsterna tycker jag är grymt snygga. Faktiskt. Det är väl, väldigt vä väldigt bra gjort på sminker där faktiskt.
0: Dels så, de är ju jättestora. De är ju överviktiga som bara den. De ser ut som att de väger liksom 160 kilo eller något sånt där. Ja. Och så så är han är ju stor också, han är ju lång liksom 190 eller något sånt där
1: Det är lite, uh, alltså de de har ju garanterat hämta inspiration från
0: Leatherface och uh, Alien i stort mm. sett Nej men liksom de känns sen är de ju groteska, de har ju liksom stora jäkla äckliga bölder över liksom hela ansiktet, liksom på kroppen de, de känns äckliga snuskiga, men så låter de och grymtar dem så jag kunde inte låta bli att tänka att det är troll typ som lufsar runt där och det är verkligen vad de gör, det här är ju inga stelfmördare de kommer ju liksom bara klumpandes i sin enorma kroppshydda och sen bara plask slår de ihjäl dig med ryslig effektivitet för de är ju starka som få ja Ja kära någon
1: Men har du gjort något bechtel på uh, Nobody Slips in the woods alone
0: Jajamensan Och det är en kvinnlig representation uh, Och då är frågorna Och vi för ju tesen att skräckfilm uh, Fyller uh, Det här bäst Och Kollara har bäst Och då har vi ju då uh, Första frågan Ett, finns det uh, två eller fler Namngivna kvinnliga karaktärer Och det gör det ju vi har ju Sosia, Aniella och Isa. Fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. De är ju med i lägret där allihopa. Och sen fråga nummer tre där då. Om de möter varandra pratar om någonting annat än män? Och det gör de ju. Sosia och Isa håller ju på att dividera där när de liksom ska ta sig in i, i mördarens källare där. Hur de ska ta sig in och ut. Så ja. Nobody sleeps in the wood tonight. Klarar Bechtel testet.
1: Okej. Men jag tänker att vi ger oss direkt på nästa resa. Vi åker ut i skogen till... Cab, the Cabin in the Woods från 2011. Och regissören är ingen annan än Buffy the
0: Vampire Slayer, Josh Whedon. Nej, det är inte regissören. Regissören är Drew Goodard. Men Josh Whedon skrev manuset och producerade den här filmen.
1: Okej. Då är det jag som har, har, har läst fel. Jo, där, writers står det. Ja. Men visste du faktiskt att Josh Whedon var manusdoktor innan han skrev Buffy?
0: Ja, ja, ja
1: ser det. Han fick in ett gäng manus och så rättade han till dem innan de släpptes. ja. ja, ja. Jag har precis lyssnat på en 14 timbalongbok om Josh Whedon och Buffy.
0: Ja, den, här, den har ju lite kul för som sagt, den kom ju ut 2011 men den var ju klar innan dess, vilket är lite roligt ett som att en av skådespelarna som är med i den här filmen hade ju fått en helt annan karriär när den här kom ut. <laughs> ja, men då
1: kör vi en trailer på kaput.
0: Show up on the GPS. It's unworthy of global positioning. That's the whole point. Get off the grid,
1: right? Hello?
0: I'm thinking this thing doesn't take credit cards. Science says closed. We're looking for uh what's it called?
1: Tillerman Road.
0: Not to get you there. Getting back. That's your concern. Oh, <laughs> This is awesome. Whoa! No way. <laughs> the lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor. Let's get this party started. Right. <laughs> I seriously believe something weird is going on.
1: What is that thing?
0: We have to stay together. This isn't right. right? We
1: should split up.
0: Yeah, a good idea. Really? Oh.
1: We gotta get out of here. Somebody sent those things here to get us. Oh! You're missing the point. They want to see us punished. En grupp college-studenter blir manipulerade och ledda till en stuga i skogen där de hittar en liten flickas dagbok som berättar om hemska upplevelser. Snart upptäcker de att historien ska upprepa sig. Det är plotten till Cabin in the Woods från 2011. och eh, Får jag presentera? Varför jag gav den till dig? <laughs> ja, Cabin in the Woods är ju en fantastisk fantastiskt underhållande en liten film som vid första anblick tycker man att ja men fasen det här har vi en lite modernare variant av typ Evil Dead tänkte jag. Man är en en liten sku, stuga mitt ute i skogen. Men sen ser man i början när de rullar in under en bro att det börjar glittra till lite i omvärlden och då kommer det här Hmm, är vi på väg in i The Hunger Games-stilen här? Och jag tänkte att du gillar slasher. Och slasher, där har vi Evil Dead. Och sen lite sci-fi på det. Så tänkte jag, ja, jo jag ger den här till Fredrik, tänkte jag. Och sen framförallt en liten quote som jag jag delar delade den med er igår då kommer en och säger Det är kört, Stockholm har misslyckats Och jag visste man kunde inte lita på svenskarna Ja, vad tycker du om min gåva till dig?
0: Ja men Kevin in the Woods är en väldigt trevlig En, det är en enorm meta-skräckfilm En film som verkligen eh, Liksom både leker eh, Och belönar skräckfilmsfantasterna Med att liksom Ja, de... de, de, de den här stackars ungdomarna håller ju på i hemlighet att dirigeras liksom i en livslevande skräckfilm. Det är ju det som är liksom tvisten i den här. Att liksom den här stugan ute i skogen. Och de här liksom zombiefamiljen som kommer för att mörda dem. Allt är ju övervakat utav någon jävla skumorganisation. Som styr det här från skuggorna och de verkligen... Allt är riggat för att det ska bli en klassisk skräckfilm. <laughs> det var liksom föremåner och dofter och allt vad det nu är. Och sen blir det en sån så jävla payoff i slutet. Där man liksom, som skräckfilmsfan liksom har hur mycket godis som helst att liksom spinna på. Det är det som är kul med den här filmen för den, den funkar verkligen... Alltså för, för den som har glott på mängder med skräckfilm så är det ju här liksom ett kärleksbrev. För den som inte har sett en enda skräckfilm eller liksom inte är så insatt eller så nördig i genren så funkar den här filmen ändå för den är liksom tillräckligt självförklarande för liksom att alltså, liksom det ska funka som en standalone film. Men den har liksom en twist till sig som gör den lite unik. Den är samtidigt den, är samtidigt den mest klassiska liksom dussin skräckfilmen som checkar av alla stereotyperna. Och det är också någonting fullständigt nytt som jag inte har sett förut. Så den är liksom både och och jag har inte riktigt sett någonting liknande den här efter det Jag vet inte riktigt hur man skulle göra det heller Ja, Cabin in the Woods är ett riktigt glädjepiller tycker jag ja, Vad tycker du? Om,
1: jag, jag, jag tänkte här Cabin in the Woods den kom 2011 Då tänkte jag ah, men Chris Hemsworth var året innan han gjorde Hunger Games men det är ju bara... Nej, det var, det var Liam Hemsworth som gjorde Hunger Games.
0: Ja, nej, han, han gjorde ju... Det är Tors. väl Storebror. Är det någon av Hemswortharna med där ens igång?
1: I Hunger Games... jag har se där I Hunger Games, det är ju Liam Hemsworth Jaha, som gör... Han är ju fastän den, en av de mest centrala
0: karaktärerna. Jaha, sådär. Uh, nej, men... Uh, för han, var, han hade ju sin storhet här. Han gjorde ju Thor... Så det här kom ju liksom samma år och... och Grejen med den här var ju Att den här var ju färdig Alltså Inspelad och klar 2009 Var ju den här klar Sen hamnade ju den här på hyllan Och var väl i någon form av Efterproduktion därefter Och så att den hade ju liksom En försenad release vilket var lite lustigt sen liksom, när den väl kom. för då kände man ju igen Chris Hemsworth som liksom, Thor från Marvel Superhjältefilmerna. Så det var lite udda att se honom då i en form av liksom, eh, sportfån-stereotypen eh, i, i, i i en ganska pajisk <laughs> Men det gjorde han med bravuren då, tyckte jag. <laughs> ja? ja. Mm. Men eh, karaktärerna här då. Mm.
1: Eh, Dana tycker jag är, den är... Hon är ju lite final girl, kan jag säga. Mm. Men eh, vad tycker du om henne?
0: Eh, Dana, ja... Hon ska ju vara the final girl här Och det är ju till och med filmen själv Säger ju där rakt upp och ner Hon ska vara the virgin character Eftersom att the final girl är Oskulden eh, Och eh, Ja men eh, hon, hon var väl liksom den enough Och vi förstår ju liksom att Hon är ju inte en klassisk final girl På det sättet för liksom, vi förstår att hon har Haft en relation med en Utav lärarna på universitetet Tydligen och Som har då spruckit sig Så liksom efter en intim relation med en, med en äldre man där då Och jag har inte riktigt klok på Om det var på grund av att hon är förälskad i honom Eller för om hon ville Vad heter det Klara Plugget Genom att ligga sig till ett betyg Vilket gjorde liksom att jag har varit här, Okej okay, det här är inte riktigt en klassiska Final Girl direkt. Men annars följer hon den här klassiska tråpen, liksom att ja, men hon, hon ser, hon är den som börjar misstänka. Ja, nej. Hon gör ju inte det. Hon ska ju vara The final girl. Men hon fyller ju inte, inte tråpen alls. Det är det nej. som är problemet. Alltså, alltså,
1: det, det absolut första. Hon springer runt där med i bara Linn och troser. Och jag okej. Okay. En, en typisk grej Att ja Hon springer runt lättklädd Men Det verkar som att hon gör det jämnt Och inte tänker på det Det är som när Kurt kommer in bara Ja du har inga byxor på dig Du ska ja, läsa ja, det här ja. istället så, Ja, mm -hmm. ja men det, jag, jag tror att Daina egentligen är hon, är hon är en plugghäst så är det. Hon skulle ha med sig en massa böcker på den här resan ja, För att plugga så att det, jag tror att hennes orsaken till att hon har kommit samman med en äldre man det är för att hon är så mottaglig. Hon kanske saknar fadersgestalt. Nu kommer vi in på superpsykologi här. Men det är, van, det är vanligt i andra filmer att ja, men pappa bryr sig inte om mig så därför, ja, så, så därför så skaffar jag en gammal gubbe.
0: Ja, nej, vi får ju ingen djupdykning i varför. Tack och lov. Nej. Så, ja, ja, jag har förstört ble, ja, en hel del Men hennes vänner skammar inte henne heller För det, för återigen Jag har att göra med en ganska trevlig Sammansatt grupp karaktärer här Ja, och eh. som
1: är kompisar framförallt mm -hmm. Det är ju inte att någon hänger på Liksom i, i Alltså bara för att Jag säger som Marty exempelvis Som är Pundaren där han Eller pundaren han röker på han skulle likadant kunna vara det tredje, det femte hjulet. Liksom. För de andra är ju typsnygga. Ja, nej
0: men det är ju det är Dana, Kurt, Jules och Marty. De är ju de fyra vännerna som vi förstår har hängt ihop under en längre tid. Medan Holden är den nya karaktären som är där. Liksom, ja, men den schyst kille de har träffat och han är väl. Också tänkt att paras ihop med dig där om jag har förstått det rätt. Ja, kära någon. Men Kurt då. Mr. Chris Hemsworth. Ja,
1: alla tjejers
0: favorit. Ja men Jag gillar för liksom han, han ska ju vara, alltså stereotypen. För det här som filmen själv spelar på är att de här karaktärerna ska vara egentligen de här ganska dåliga stereotyperna han ska ju vara atleten fotbollskillen, det är Jock och den ska, han ska ju vara liksom sexfixerad han ska vara en duschig karaktär som en översittare och det är han ju inte Kurt är ju inte det, utan jag gillar det, så alltså Kurt är en hygglig kille det är ju de här skuggorganisationen som påverkar honom med hjälp av peremoner och allt sådär så att han blir Liksom den hävla duschen.
1: Ja han är ju väldigt mottaglig för det. För det är verkligen, det kommer en liten pust av någonting. Vi måste
0: dela på oss. Nej men liksom, det är ju Marty. Jag gillar verkligen det. Marty Stoner Killen, han är ju den som kommer visa sig vara immun mot det här på grund av alla droger som han har tagit. <laughs> men jag gillar just verkligen där att han är den som uppmärksammar det att säga, men jag har sett Kurt full, han beter sig inte på det här sättet, det här är inte karaktärsdrag som han har och det är något jag verkligen uppskattar, liksom att man kan göra, alltså den här idrottskillen, som oftast är mobbaren den duschiga, den elaka och liksom gör den karaktären till en schyst karaktär det är något jag uppskattar mycket det var likadant som när vi gjorde Kristin Stephen Kings där om den onda bilen för där är ju huvudkaraktären fotbollskillen och göra, och göra den killen sympatisk det är något jag uppskattar mycket här och det är det, det jag kommer säga till alla de här just att de är schyssta tills och med att det här jävla teamet som ska göra en skräckfilm påverkar dem så pass så att de blir de här liksom skräckfilmstereotyperna ja <laughs> ah, kärnan nej men jag gillade jag, jag gillade Kurt och sen är det också så udda liksom, att se Chris Hemsworth i, 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 i en sån här typ av film
1: <laughs> Annie, nej nu är jag på fel lista över karaktärer här. nu tittar jag på listan för den andra filmen Dana då, nej Dana har vi varit Marty, vad tycker du om Marty?
0: Martin, ja men han är ju han, i, i filmens egen kontext ska ju han vara the fool idioten, dumskallen i och att han liksom super och har sig, och han är ju liksom också tänkt i, i en klassisk skräckfilm så är det en sån här karaktär som dör också och nu blir det ju inte så utan han är ju egentligen våran final girl eller våran final boy han är ju den som börjar snappa upp alla jävla problem som finns. Han är ju i och med att. Han är immun mot påverkningen. Av. Uh, det skit som sker. Uh, från den här jävla. Uh, ja. De som ska göra skräckfilmen där. Så han blir ju indirekt. The final girl. Eller the final boy här då. Och det är det som är kul. För det är där allting spricker. Uh, det går åt helvete. För elackingarna här. Är ju för att. Ja, de lyckas inte få den klassiska skräckfilmen. Och det är ju då för att Stoner-karaktären spräcker alltihopa i och med att han liksom är han hade liksom en mer mänsklig karaktär än vad en sån här karaktär skulle vara i en stereotypfilm. <laughs> Så, och det är väl kanske det som man kan ge till alla de här karaktärerna de är liksom människor och då, men de blir liksom bara stereotyper när de här jävla skräckfilms dårarna i bunkern får börja göra sitt med dem. Eh, då blir de ju bara stereotyper så egentligen är det ju den här filmen kanske liksom en jävla svidande kritik mot dig och mig Patrik, som sitter här och tittar på skräckfilmer och vill ha det på ett specifikt sätt.
1: Ja. Jag tycker ändå det är bra att det är någonting som bryter normen. Eller normen eller det som är vanligt
0: Men det är väldigt mycket Vad den här filmen är liksom Som tar ja. normen Och så bryter man den och gör någonting nytt Av det ena <laughs> <laughs> Nej men jag gillar Marty Han blir våran Han blir våran hjälte där som är kvar Till slutet tillsammans med Dina med där så vi har både en, både en final boy och final girl i den här filmen.
1: Final stoner och final <laughs> plugghäst. <laughs>
0: Jajjavätsan. <laughs> uh,
1: Holden, han, han är precis som uh, Daniel i uh, Nobody Sleeps Alone in the Woods. Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Uh, jag, jag tycker att uh, han är precis som den. Han är där som, han ska vara lite loverboy och sen är han kanonmat.
0: Ja, men han är ju tänkt som liksom att vara daten till Dina. Men sen är ju han också den intellektuella karaktären. Eh, han är liksom, egentligen är han på samma nivå som, som Dina. Båda är plughästar. Så, nämen också ganska likable character. Liksom ingen douche på något vis och vänster. Eh, men i kort och gott, liksom, ja. Kanoder. Kanonemat är fel att säga Men det är lite vad hans karaktär Ska vara Och det är lite vad de här Gardningarna i bunkern också ute Efter Holden ska vara En av dem som offras Till Ja, där som nu ska offras till Till skräckfilmsgudarna här
1: <laughs> Ja Amy ville jag ta upp också äh, Nej, Linn heter hon det är alltså en av, en av forskarna.
0: Ja, ja, men hur gärna med forskarna? Kommer de, inte de liksom inne på hotet egentligen, de som styr?
1: Ja, jo det, här. det är det ju. Men nej, ja.
0: kör kö, Lin,
1: ja, Lin alltså, hon, hon är ju lite, hon är ungefär som Dana fast eh, lite mera, ska man säga, underlägsen. Hon beter sig lite som en, en valp som håller på att uppfostras. För jag vet inte hur många gånger de forskarna, Hadley och Sitterson sitter och liksom fnyser åt henne att håll tyst på dig kvinna. Nu är det vi som kan det här. Jag ville bara ha med henne på de här karaktärerna. Hon är inte med så jättemycket men hon är ändå en kvinna som är högt upp i rangen över forskarna. Och det är också hon som säger Stockholm misslyckades. Och så kommer Hadley och bara, man visste man inte kunde lita på svenskarna? Så. Det, är, det, är, det är som jag sa, den här är, är riktigt kul. Och jag tror jag sa det till typ, Ulf eller Matte. Ja, särskilt de första fem minuterna med allt svensk hat.
0: Vi har ju också karaktären Jules, Chris Hemsworths flickvän i, i den här karaktär, i den här filmen.
1: Precis, Anna Hutchinson.
0: Ja, hon som får epitetet horande hår. Ja. Eh, också så där som sådär. Bör ja, hon börjar verkligen som en. Eh, både Kurt och Jules är. Liksom. Det är ett gulligt par. Eh, och då liksom, det är det som är så roligt i filmen. början hur de verkligen går från att vara människor. Till som är att de blir reducerade till de här stereotyperna vad liksom skräckfilmen reducerar dem till. Så jag tycker det är så jävla smart, för hon blir ju verkligen hon blir verkligen den korkade blondinen som bara vill ha sex. Och sen då straffas för att hon har sex. Hon får ju huvudet avsågat av den här jävla zombiefamiljen sen. Så, ja. Eh, jag gillar och hon har ju en jävla märklig scen när hon hånglar upp ett varje i huvudföd. Ja, jag fattar inte.
1: Och så avslutar med Thank you Ja
0: <laughs> Men det är ju det som kanske är liksom, eh, Grejen som den här filmen Både hyllar och liksom Driver med Skräckfilmer Liksom att vi har de här extremt ytliga Karaktärerna Som inte började så här ytligt Utan har ju tvingats in där på grund av Dårarna i bunkern <laughs> Ja kära någon.
1: Ja, det var typ den första filmen som hon hade en ledande roll i. Ah, ja, ja. Hon hade gjort ett gäng filmer och tv-serier innan dess. Men bara varit bi-karaktärer. Nåväl. Eh, det var alla karaktärerna. Ska vi... Platserna. Då, må, då måste jag fråga liksom. Vilka är de mest centrala platserna här? För jag har Jag har tre stycken. Som jag tycker det är. Med. Dels är det ju runt stugan. Men samtidigt runt stugan kan också vara inom för det här kraftfältet som
0: skjuts av. Ja, The dome där.
1: Ja. Och sen så, så labbet förstås. Ja, kommer. Bung,
0: bunkern, laboratoriet eller vad fan ja. det nu är. Och sen,
1: sen vill jag ha med gudarnas plateau där, eller vad de nu är. Den där som är på slutet.
0: Och för altaret. Ja.
1: Men stugan, den verkar vara som tagen ifrån Evil Dead.
0: Den ser ju till och med ut som den från Evil Dead och det tror jag är ytterst medvetet.
1: Och samma sak inne i stugan, men det ligger en hemlig bok där, fast det är flera luckor i golvet än i vanliga Evil Dead. Eller i vanliga Evil Dead, i Evil Dead.
0: Ja, men det är det som är tjusningen med verkligen här, liksom, så de, de dekonstruerar ju en skräckfilm med allt vad det innebär och det är ju liksom vad som är hotet i den här att, liksom att någon håller på att skapa en skräckfilm från skuggorna. Så i den här äkla källaren så har du ju liksom den här magiska boken. Du har The Lament Configuration fast i den här är det cirkel för de hade väl inte rättigheterna till just Hellraiser kuben, Du har liksom allt möjligt liksom Liksom skräckfilmsmaterial som ska vara ja men som i Evil Dead så är det ju den här bandspelaren och Necronomicon-boken som de läser i och då kommer monsterna och i den här då så liksom finns det hur många olika alternativ som helst för dem att plocka upp något som ska bli hotet och i den här då så vart det ju då Dina som plockar upp dagboken från den här var det? Familjen som dyrkade smärta. Och har nu liksom gjort med mörks mörksjans. så kommer tillbaka som odöda zombies här nu. Hepp och hepp.
1: Ja. Men jag, jag tycker stugan är ju som vilken skräckfilmstuga överhuvudtaget. Men jag skulle vilja prata om det här labbet. Fi, eller vad man nu ska säga. Så
0: det är labbet som sticker ut i den här filmen. Ja. Uh, och det är ju liksom. Ja, men det, det blir verkligen sci-fi-vibbar i det här. Och det är ju någon form av sci-fi. De har ju liksom, som. Det är nästan som, som i kub. De här kuberna som flyttar sig fram och tillbaka. För de visar de har ju typ alla klassiska skräckfilmsmonster i någon form av jävla fängelseburar där som de har lyckats fångat in. Som de kan använda När de ska göra sina Skräckfilmer här sen Så det, det, det är kicklande liksom. det, det som fick mig att tänka Det var det här liksom Laboratoriet som finns i första Resident Evil Filmen ja. Under Herregården Det är liksom som ett gigantisk Byggnad under Den här Stugan i skogen The, liksom, The
1: Hive heter den väl i Resident Evil Ja,
0: det gör det Ja, men det här liksom motsvarigheten till The Hive Fast innan då Exakt
1: Och sen fick jag där, När de håller på och springer runt och alla monster De har ju de har någon kubformation med en massa monster i Då kom jag Ifrån den tror jag att Westworld använder lite sin tanke jag vet inte om du har sett Westworld.
0: Eh, jo då, men jag har bara sett den gamla filmen, inte tv-serien.
1: Nej, okej. Okay. för i, i tv-serien så är det liksom runt om i hela, eh, på hela spelbanan så finns det hissar som går upp eh, och går ner till en stor, lång, lång eh, ja, korridor där de tar hand om de här, eh, ja, det är ju robotar i stort sett som går runt nere på, på, på Själva banan Och då, det var så himla likt För de transporteras också i sådana där Lådor
0: Liksom ja, Det känns som att Den här filmen är samtidigt Originell som den inte är Originell Ja. För att, och det är medvetet ja. jag,
1: jag älskar den scenen När mm. Dana och Marty gömmer sig i ett kontrollrum Och skickar ut varenda monster
0: Ja, det är, det är, det är Om man nu ska säga Nobody sleeps in the woods tonight Hade en jäkligt svag Tredje akt Ska jag villigt erkänna medan Cabin in the woods Har en herigös, stark Tredje akt och
1: där är det snarare första akten som är ganska svag.
0: Ja, det, men liksom, det, det bygger det upp lite långsamt. Och sen bara kukar det ur något helt fantastiskt närmare ja. slutet. För det är wow! När alla skräckfilmsmonster kommer lös. Samtidigt. Liksom, det, samtidigt. Och vilken jävla gorefest det blir. Och sen helt... att de
1: gaddar, de gaddar ihop sig mot uh, människorna också. De ger sig inte på varandra.
0: Nej, jag tänkte lite det också. Men liksom det kanske ligger i skräckfilmslogiken. Mm. För det, är liksom det, är, det som är liksom det snurriga med den här filmen. Att det här är en film som handlar om när man gör skräckfilmer i verkligheten. typ. Alltså den här filmen tyvärr faller isär om man applicerar för mycket logik på den då, liksom, då, då faller det isär men det är inte riktigt vad den här filmen är ute efter Nej. det här är liksom ett fantastiskt kärlekshyllning till allt vad skräckfilmer heter Ja, och mon
1: monster och det är varulvar mm. och det är ja. och sen till och med en av familjerna från The Purge ja, ja, ja.
0: ja, men det har ju verkligen allt i den här, liksom. alla klassiska Liksom, amerikanska skräckfilmsfenomen och vi får ju till och med in lite J-horror där och ja. får vi se vad som händer på den japanska vad heter det laboratoriet där då. Det var en väldigt klassisk liksom. Ring. Spökflicka som dyker upp där, som ja. där. Och i
1: Japan Japan misslyckades de ju på grund av att Tjejerna sjöng någon sång och gjorde Monstret till en groda
0: Ja, vi ska väl <laughs> gå in i Vad som är hotet i den här filmen då Ja, det uh, kan vi göra och, och det börjar ju så alltså, Kör man det i liksom klassiska Så är det ju liksom Evil Dead ungdomar ut och partyparta i, i en stuga och så väcker de någonting ondskefullt och så kommer de efter dem och börjar ta livet av dem en efter en tvisten till det hela är ju just att, att allt är styrt du har liksom den här bunken full ut av människor som liksom styr händelseförloppet och påverkar karaktärerna så att de ska göra en klassisk skräckfilm Exempelvis där, liksom, när liksom efter att äh, Jules har blivit mördad Så äh, kommer ju äh, Chris Hemsworths karaktär, Kurt, tillbaka där Så vi måste barrikadera oss och vi måste hålla ihop Och då sitter de ju där nere i kontrollrummet Nej, det här går inte för sig, vi måste splittra dem För det gör man i en klassisk skräckfilm <laughs> Trycker på någon knapp och så kommer det ut några jävla gas Något liksom så de kan påverka Och de har ju också liksom Små högtalare Och allt sådär som liksom verkligen kan påverka liksom med Subtila signaler Och sådana saker Och sprutar det i ansiktet på Nej vi måste Vi, vi måste, måste splittra. dela på oss ja <laughs> Och alla tycker det låter som en jättebra idé Förutom han Stonen Marty För han är den enda som inte påverkas av det här men så springer ju alla åt varsitt håll och så trycker de på en knapp så att dörrarna låses så de inte kommer därifrån. Och man inser det, och det är det som är liksom tvisten till det hela. Att liksom de, de här karaktärerna är ofrivilligt i en skräckfilm som de jävla galningar håller på och styr ifrån skuggorna. Och allt filmas med hemliga kameror och allt vad det nu är.
1: Det är väl då när dörrarna smäller igen som Marty... Kommer, kommer underfund med att det här är inte vi Det är någonting som är styrt
0: Ja, lampan faller ju i backen Och i den så hittar han ju en hemlig kamera Och det är då han som liksom börjar inse Vad fan, allting Det är ju någonting som är jätteknasigt här eh, Och jag menar De i, i De här bla, Professorerna lab, lab, De i kontrollrummet de får man väl kalla liksom de tillhör väl ändå så hotet. Ja, så...
1: och Hadley heter de.
0: Ja, vilket är fantastiska två karaktärer för de är verkligen för de är ju blassi. de har gjort det här förut. och vi förstår ju också precis som du säger Stockholm misslyckades i Japan får vi ju se håller de på. Vi inser att det finns flera styckna såna härna. Och det här är Amerika med Cabin in the Woods-biten. Nej, det, det är den amerikanska filialen. Så finns det flera sådana här utspridda över hela världen tydligen. Eh, och till en början så, här, så känns det ju verkligen som att det här är den galningar, alltså på samma logik som kub. Eh, folk som slängs in i den här hemska kuben och... Eh, dödsfällorna där att det är någon sån här då fast med att folk gör skräckfilmer men så dyker det upp ytterligare ett hot på det att det visar sig att det här är en del av någon ritual för att vidmakthålla the ancient one, de uråldriga slumrande gudar som vill ha det på något specifikt sätt och det här måste göras en gång per år för annars ja, vaknar... en
1: gång per decennium
0: bara det väl? En gång per decennium... Nej, ett årtolk är ja, saksamma. Ja, saksamma. Det måste göras. Det måste upprepas för annars vaknar gudarna och då kommer de förinta världen. <laughs> Så, och gudarna vill tydligen ha det på ett väldigt specifikt skräckfilmssätt. Annars är de inte nöjda. <laughs> ja, de ska
1: ju offras på något särskilt ja. sätt också. Det... Och sen ska de ha fem Fem typer av karaktärer The fool uh, The joke The, the slut uh, Ja, vad de nu är uh, the,
0: the, the whore uh, ja, det. Som ska dö först The fool uh, The athlete The intellectual one Eller uh, the scribe Kanske han kallas Och sen the virgin The final ja. girl där. Och fyra av de här måste dö The Virgin, The Final Girl kan klara sig det, om hon dör eller inte är optional vilket, ja, vilket är ja, men, The Final Girl klarar ju sig inte alltid i en skräckfilm och det är det som är så roligt för liksom, de tror ju att de, har, att de har fixat allt det här eh, liksom eh, alla är döda, det är bara The Final Girl kvar och de kan fira nu har vi klarat det här men så vissa sätt att det stämmer ju inte. Det Fool lever ju. Marty dog ju inte där. Och då visste jag, men vad fan, allt är fel. och nej, och så brakar ja. jag allt åt helvete. <laughs> det
1: är kul också med, med zombien. Ah, jag var tvungen att kapa upp han med en murslev. Ja. <laughs> det var liksom enda sättet att komma undan.
0: Ja, nej, men, jag, den här filmen är fantastisk. Och sen helt glorious blodbadet som kommer sen. Ja, sen alla också, monster. Ja, alla, det, är, det är verkligen liksom, blodet står i
1: fontän. Ja, men jag jag är, är så glad när de väl öppnar de dörrarna och släpper ut varenda jädra filmmonster de senaste typ 50-60 åren. Allt ifrån varulvar till en eh, Purge-familj.
0: Ja, det är helt ja. fantastiskt. Jag satt på en göt. Det var ja, det, det jag gjorde. Och det är ju det. Men sen, den här filmen fortsätter ju bara leverera och leverera. För sen, precis i filmens slut där då, i, i gudarnas offerkammare så dyker ju The Director själv upp. Kvinnan som har styrt allt från skuggorna. Och det är ju ingen mindre en Signori Weaver som är bara Big Bad. här. Ja, oh, Ripley från Aliens. Bara jag tror där. att
1: hon, hon kom in lite som en, vad är man säger, Golden Nugget.
0: Ja. Bara, men... bara för att. Ja, men det är, det är det som är så kul med den här filmen. Men jag tror också att Signori Weavers har väl. Eh, nå, hon är inte så aktiv i sitt skådespelande just nu, men hon gjorde ju lite cameos och sådana saker för hon gör ju något liknande i den här filmen på där hon också spelar The Director eh, som då dyker upp för i filmens slut som typ sista bossen eh, och ska bråka med hjältarna där
1: det är väl lite alltså hon gör där lite för att hjälpa filmen och få lite fart Jag menar, det, det står Sigourney Weaver bland de första på kastlistan Hon är ju liksom med på när de visar upp namnen på de stora. Liksom, då sitter man och väntar hela filmen. När kommer hon? När ja. kommer de sista två minuterna?
0: Jajamensan. Och bara förklarar hur läget ligger till här. Men sen så säger det. Slutet det är,
1: åh, vilken mumsig Allting går till helvete Och sen kommer en stor hand Och släpar sönder hela huset <laughs> ja, är,
0: för dig det: Är det här ett lyckligt slut eller inte De gamla gudarna vaknar Och beslutar sig för att förgöra världen allt går åt fan i den här filmen.
1: Ja, men världen som den visas i den här mm. filmen- den är fan inte värd att rädda.
0: Nej, och det, det är väl det som just med hon- Dina och eh, Marty här- liksom, ja men nu får de vända på steken- de var verkligen, vad heter, marionettdockor- i, i ett hemskt skådespel här- där deras liv inte betydde någonting- för det ska man ju... Vi kanske inte pratar om det här, men med just de här... Ja, men som... Vad heter de nu då? Uh, Sitterson och Hadley. De som sitter och styr det här. Hur otroligt blaséad de är. De här människornas lidande... Det betyder ju ingenting för dem. Det ska bara gå egentligen. Liksom. Det, det, det har blivit liksom rutin för dem. Så det är därför... Liksom, de, de, de är onda på ett annat sätt. De är onda i sin likgiltighet de är ju inte de som liksom kommer knivskära någon till döds. Det skulle aldrig falla dem in.
1: Nej, de trycker på en knapp.
0: De trycker på en knapp, men sen kan de ändå så liksom sitta där och liksom titta på medan sin karaktär blir mördad. Och det finns ju också som med, när Kurt och Jules ska ha sex. Då har liksom alla gubbarna, alla männen samlas där. Liksom, Åh, nu ska jag få se lite tuttar här. Och det blir något extremt osmakligt för liksom de vet ju också att hon ska dö alldeles snart eller de ska liksom operera för att hon ska dö. Ja. Men de ska ändå få se lite naket där. Ja, det är inte kul. Och så det är ju liksom det här oh. ja kritiken till skräckfilmstittaren som också sitter där. Ja, men här kommer tutt-lisa nu ska vi se boobs och sen ska vi se mordet på henne. Boobs, butts and blood. <laughs> ja nej Uh, beast boobs and bloods
1: ah, Okej okay. ja. <laughs> ja men det är boobs, butts and blood också Det är det ju här så. Ja, Why not,
0: why not? Ja. Men uh, äh, har
1: du några Slutliga tankar kring cabin, the, the cabin in the woods
0: uh, nej, men Det är en väldigt Rolig alltså, film Som verkligen både Hyllar och paroderar Skräckfilmer På samma gång Den känns väldigt unik I det här sättet Det är verkligen liksom en jag men liksom ett, ett stort liksom, Härlig Gosefilt För den skräckfilms Att se den här filmen Och ja Det här är bara liksom bara. En, Fantastisk film. <laughs> det är väl liksom mina slutord till Cabin in the Woods. <laughs> Vad tycker du själv om då? Cabin in the Woods.
1: Ja det här är en underbar eh, det, det är som du sa det är en hyllning och en kritik också mot eh, eh, själva skräcken. Eh, sen eh, medan jag tittade på det så satt jag bläddra på IMDB och jag, det finns en är två fakta som är, jag vet inte om det är sant men jag tycker att de var väldigt kul att nämna. Eh, i, när alla badar så är det ju en som inte badar. Det är Marty. Och anledningen till att han är full, fullt påklädd och står och tittar på bara. Det är för att han var jädrigt god form med en sexpack och stora muskler. Och det ska ju inte... De, vad var det nu då? I, i kommentarsspåret så kallar de honom för Ripped like muscular Jesus. <laughs> oj, oj, oj. Men det passar ju inte en pundare. Nej, det skulle sticka ut om
0: han tar av sig på överkroppen och så är liksom eh, muskulös som Hercules. när det går ja, inte för sig. Nej.
1: Och sen Joss Sweden och Drew Goodall de skrev det här manuset på tre dagar.
0: Ja ja ja. Så att det liksom,
1: tänk hur mycket de plockade från alla andra filmer Och bara, ja, det... nu ska alla monster vara med Så nu har vi världens fetaste Skräckfilm
0: Det känns verkligen som en film Som eller, det, alltså, De satt och rökte på Och hade liksom, en trevlig kväll Och sen liksom i, i dimman Här Så kommer den här idén fram liksom, Tänk om det finns en skräckfilm Det alla skräckfilmer Finns Liksom som, och sen tänker jag liksom, efterhand så har de gjort några så anteckningar så kom de fram till att det här måste ju vara awesome, nu gör vi den här mm. de gjorde ju <laughs>
1: 60 60 olika monster som var specialtillverkade för just The Cabin in the Woods plus att de då plockar in lite av de andra
0: Ja men det är ju det, det som är en fröjd det finns otroligt mycket att titta på alltså de sista 20 minuterna av den här filmen är ju liksom bara. Herr i bara sin dom med alla monster som dyker upp i den här filmen. Nåväl, har du gjort ett Bechteltest på den här? Då? Ja, det har jag gjort. Och det är ju samma som där då. Finns det, frågade de rätt, finns det en eller flera namngivna kvinnor? Ja, det gör det ju. Vi har ju Dina, vi har Jules. Uh, och vi har ju också karaktären Lynn uh, och någon av den här, kan ni, ja vi har ju uh, Patience Buckner, en av hon flickan från den här zombiefamiljen. Eh, två dagar. Eh, möter de någonsin varandra? Ja, Dana och Jules eh, möter ju varandra. Och sen de sitter väl bredvid varandra i bilen till och med? De gör ju det. Sen möter ju Dana Signori Weavers karaktär, men hon heter ju bara The Director. Ja. Så det Varför räknas nej? inte. Nej, så hon. Även om det är Signory weaver så. Nej, det går inte för sig. Men frågade tre Treda. Om de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Och det gör de. De spelar ju den här True for Dare där när Jules hånglar upp. Vad heter det? Det uppstoppade varghuvudet huvudet där. Då sitter de och pratar om allt möjligt. Och de pratar ju också om vad hon ska packa med sig där precis i början när Jules kommenterar att, vad är det, Dana har packat med sig, vad var det, sovjetisk ekonomi från 60-talet och kände liksom att, nej det här går inte för sig, vi ska ut och parta oss ja men så, Cabin in the Woods klarar Bechtel-testet
1: Det var allt för denna julafton Och när det här avsnittet är slut Så har ni ungefär en timme på er Innan Kalle Anka börjar Men såklart Vi måste ju spela upp Om ni vill höra något mer I stil med den här Eller om ni har något mer åsikt om oss Så kan ni göra så här för att kontakta oss Skräckfilmsirken Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com För att hitta Var du kan lyssna på oss Hur du kan stödja oss Och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten Är du välkommen att gå med I gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook Tack för att du lyssnar Så vi hörs igen om en vecka
0: Det gör vi Har det gott allihopa och god jul God jul